0: Trefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy.
1: Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić naszego kolejnego gościa. Rozpocznę troszkę nietypowo od słów, których autorką jest właśnie nasza gościni. Ja, wiecznie najgorsza uczennica, miałam nie móc w życiu nic. A tymczasem doktor nauk społecznych, pedagog specjalny, prezes fundacji Prodeste, autorka książek, superwizorka, blogerka, szkoli, wykłada, prowadzi warsztaty, próbowała swoich sił w aktorstwie, pracowała jako grafik komputerowy, mama trójki dzieci. Przed nami, proszę Państwa, pani doktor Joanna Ławicka w swoim wykładzie pod tytułem Dlaczego litość ani współczucie nie przeciwdziałają przemocy rówieśniczej i prześladowaniu w neuroróżnorodnym środowisku szkolnym? Zapraszam serdecznie.
0: Dziękuję bardzo gorąco. Jestem zaskoczona tym jakże ciekawym wprowadzeniem. To może dwa słowa wyjaśnienia, dlaczego tak miało być i rzeczywiście tak, y, tak mawiano, że miałam nie móc w życiu nic. Y, w tamtych czasach jeszcze nie było to jasne. Przepraszam, mój kod będzie chyba nam przeszkadzał. Właśnie chyba postanowił się uaktywnić. W tamtych czasach nie było to jeszcze jasne i jednoznaczne, ponieważ takich, takich rzeczy nie diagnozowano, ale kiedy już byłam dorosła, dostałam rozpoznanie spektrum autyzmu, a w dzieciństwie Byłam po prostu niegrzecznym, nie wiem, niedostosowanym, aroganckim dzieckiem z dużymi trudnościami w uczeniu się, bo mam również dysertografię i dysgrafię i tak naprawdę do tej pory nie potrafię pisać, mimo tego, że te kilka książek napisałam i jeszcze więcej różnych artykułów. Więc stanowiłam olbrzymi problem i olbrzymie wyzwanie tak edukacyjne, jak i wychowawcze. I rzeczywiście gdzieś takie słowa kiedyś padły. A tak naprawdę konkretnie padły takie słowa w ósmej klasie szkoły podstawowej skierowane do moich rodziców. Państwa dziecko nie nadaje się nawet do szkoły zawodowej. No i plan był taki, że miałam być w szkole podstawowej do 16 roku życia, a następnie pójść do tak zwanych ochotniczych chłopców pracy. Życie potoczyło się trochę inaczej, nie będę tu Państwu opowiadać jak, no ale skoro już ten temat wszedł, że tak powiem, na agendę, to dwa słowa wyjaśnienia. Tymczasem wracamy do naszego tematu głównego, czyli tego, dlaczego litość i współczucie nie są w żaden sposób chroniące przed przemocą rówieśniczą i prześladowaniem w środowisku szkolnym. Nie będę bardzo dużo podzić w zagadnienie samej neuroróżnorodności, ponieważ nie jest ono tutaj głównym, głównym tematem, który chciałabym poruszyć, ale dwa słowa na ten temat. Zasadniczo przez środowisko neuroróżnorodne neuro rozumiemy takie środowisko, które w, zasadnie, w zasadzie jest naturalnym środowiskiem szkolnym. Po prostu każde środowisko szkolne i nie tylko szkolne ma potencjał neuroróżnorodności. Obecnie jest tak, że często kojarzy się tą neuroróżnorodność niemalże wyłącznie ze spektrum autyzmu, ale to tak nie jest. Gdybyśmy chcieli sobie w jakiś sposób to zdefiniować, to musielibyśmy powiedzieć, że pojęcie neuroróżnorodności dotyczy takiego środowiska, w którym występują ludzie z bardzo różnym potencjałem rozwojowym, więc również osoby autystyczne, ale też osoby nieautystyczne, osoby z ADHD, osoby dyslektyczne, kiedyś w zamierzchłym czasach twórczyni tego pojęcia w latach 80. taką miała też hipotezę, że być może w to środowisko neuroróżnorodne należałoby włączyć także osoby z różnego typu zaburzeniami i chorobami psychicznymi, natomiast dzisiaj to rozdzielamy, ponieważ wtedy w latach 80. było tak, że spektrum autyzmu Zasadniczo było postrzegane jako choroba albo przynajmniej też gdzie niegdzie padały takie w tamtych czasach um, opinie, że jest to jakiś rodzaj zaburzenia osobowości. I tak wtedy postrzegano spektrum autyzmu, stąd skoro od spektrum autyzmu cała koncepcja neuroróżnorodności wyszła, to naturalnym twórczyni wydawało się wyłączenie też osób z różnego typu zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Dzisiaj... Wiemy, że jest troszkę inaczej, ponieważ osoby, które chorują albo mają różnego typu zaburzenia psychiczne, to są osoby, które doświadczyły różnych niekorzystnych czynników w toku swojego rozwoju i ich naturalny rozwój został zakłócony a skutkiem tego są różnego typu trudności, choroby, zaburzenia. Stąd w samym terminie neuroróżnorodności ujmujemy raczej osoby, które mają po prostu zróżnicowany potencjał rozwojowy, tak? czyli urodziły się z różnego typu właściwościami układu nerwowego. Stąd... Tak jak mówiłam, bardzo łatwo jest wyprowadzić taką prostą, prostą tezę, że praktycznie każde środowisko szkolne będzie środowiskiem neuroróżnorodnym. I my tej neuroróżnorodności nie unikniemy. Jak bardzo byśmy nie chcieli selekcjonować, nie wiem czy Państwo chcecie, czy nie chcecie, ale często tak jest, słyszę często takie głosy, że jednak selekcja uczniów jest zjawiskiem ze wszechmiar wskazanym, to jakkolwiek byśmy nie chcieli, bądź nie chcieli tego robić, to znaczy segregować dzieciaki na różne grupy, tak czy inaczej z jakimś poziomem neuroróżnorodności będziemy mieli do czynienia absolutnie zawsze. Co więcej, kiedy ci uczniowie opuszczą szkoły i znajdą się w jakimś tam środowisku zawodowym, to tam też będą mieli do czynienia ze środowiskiem neuroróżnorodnym. Aktualnie jest tak, że coraz bardziej, coraz częściej różnego typu, szczególnie duże firmy, Wprowadzają programy tak edukacyjne jak i adaptacyjne uwzględniające właśnie neuroróżnorodność pracowników i. Mm, ponieważ zajmuje się między innymi, tak jak tutaj we wstępie powiedziano szkoleniami, szkole nie tylko w obrębie systemu edukacji, czy jako wykładowca na uczelniach wyższych, ale także pracuje bardzo dużo właśnie z korporacjami. I muszę powiedzieć, że te programy adaptacji i włączenia osób neuroatypowych w środowisko zawodowe są naprawdę często fantastyczne i pokazują, że da się zrobić rzeczy, które tak naprawdę powinny być zrobione już na poziomie szkoły podstawowej, a nawet przedszkola, tylko niestety nie są robione, bo w środowiskach z kolei szkolnych często y, przeszkodą jest tak zwane nie da się. Tak nie da się jest y, bardzo częstym y, problemem. Dobra, więc już wiemy, że środowiska szkolne są neuroróżnorodne. Wiemy, co to oznacza, dlaczego one są neuroróżnorodne. Chodźmy do. Y, Przemocy i chodźmy do litości i współczucia. Jak jeszcze czas temu byliśmy razem z grupą młodych dorosłych osób ze spektrum autyzmu, takich, które zasadniczo jakiegoś tam nieco większego wsparcia potrzebują na co dzień. Na takim wyjeździe, który sobie roboczo nazwaliśmy Asy na wczasy i tak już zostało. Chociaż ja osobiście tego określenia Asy bardzo nie lubię, ale. Okej, okay, wyszło tak jak wyszło i w sumie jest śmiesznie. Więc z tymi naszymi asami byliśmy sobie na wczasach i dzieliliśmy budynek nasz wczasowy z obozem dla młodzieży, takiej młodzieży powiedzmy 15-18 i to był obóz sportowy. Ponieważ wiedzieliśmy, że no, uczestnicy naszego obozu mogą być zainteresowani kontaktami z uczestnikami, a w szczególności uczestniczkami tamtego obozu, poszliśmy porozmawiać z trenerem. I powiedzieliśmy mu, że jesteśmy tutaj z taką grupą właśnie osób autystycznych, że spora grupa tych osób to są osoby często z dość poważną niepełnosprawnością intelektualną. Część z nich ma również różnego typu problemy takie czy posttraumatyczne, czy depresyjne, czy lękowe, więc no, to ich zachowanie może rzeczywiście zwracać na siebie uwagę, ale chcielibyśmy tutaj być może porozmawiać czy z nim, czy nawet zadeklarowałyśmy, że możemy porozmawiać z uczestnikami obozu i opowiedzieć troszeczkę więcej na ten temat, tak żeby tej młodzieży przybliżyć, z kim będzie ten ośrodek dzielić. Trener powiedział, że nie trzeba, wszystko jest w najlepszym porządku, on swoim uczestnikom przekaże. No i następnego dnia rano wychodzimy przed budynek, kawka, herbatka, te sprawy na trawie, a tam stoi w z zbiórka i przed dwuszeregiem stoi pan trener i do dzieci krzyczy takim wiecie, trenerskim tonem, że w tym ośrodku spotkacie osoby autystyczne, to są osoby chore, te osoby dużo już w życiu wycierpiały, nie wolno tym osobom dokuczać. No i tak sobie do nich tam pokrzykiwał właśnie to, co tutaj Państwo widzicie jest wypisane. My tak żeśmy trochę stały z koleżankami z takim lekkim uczuciem z jednej strony bezradności, z drugiej strony troszeczkę rozbawienia, a z trzeciej strony też takiego trochę... Hmm, no uznania dla tego człowieka, że podjął się w jakikolwiek sposób próby wytłumaczenia tym swoim uczestnikom, z kim ten ośrodek dzielić będą. Zrobił to tak jak potrafił. Mogliśmy mu pomóc, ale no chciał to zrobić sam, zrobił. Czy to przyniosło jakiś efekt? No być może przyniosło nam taki efekt, że rzeczywiście przez ten tydzień, czy tam dwa tygodnie, już nie pamiętam, nie doszło do jakichś takich sytuacji, żeby którykolwiek z naszych uczestników był, nie wiem, napiętnowany, żeby ktokolwiek komukolwiek dokuczał, wyszydzał, ale um, sytuacja była taka, wiecie, cały czas dość mocno napięta. Pewnie gdyby trwała dłużej i pewnie gdybyśmy... Um, Gdyby tam częściej dochodziło do jakiejś interakcji między uczestnikami tych obozów, to mogłoby być bardzo różnie. My żeśmy dbali o to, żeby jednak dużo czasu na tym ośrodku nie spędzać, robić sobie różne rzeczy poza nim, bo czuliśmy, że ta atmosfera jest napięta i kiedy tamta grupa wychodzi z jadalni, a nasza grupa wchodzi do jadalni, to czuć taki duży niepokój po stronie tamtej grupy, nasza grupa. Była stosunkowo wyluzowana um, i tego napięcia z ich strony nie było, ale było bardzo wyczuwalne i takie nawet właściwie lękowe zachowanie y, tamtej młodzieży. Jest to taki dosyć standard, kiedy rozmawiamy z dzieciakami w różnych szkołach, w różnych, w różnych miejscach, do których jeździmy często z takimi warsztatami, nazwijmy to antydyskryminacyjnymi, czy po prostu pogadać o spektrum autyzmu, w przyszłym tygodniu będę gdzieś tam w województwie wielkopolskim w jednej szkole z dzieciakami rozmawiać, to... Też często słyszymy, że te dzieci mają dokładnie takie pojęcie na temat swoich kolegów, którzy nie rozwijają się w taki sposób, powiedzmy, najbardziej typowy. I gdzieś mają bardzo dużo tego przekazu takiego właśnie pod tytułem to są, oni są biedni, oni są chorzy, nie wolno im dokuczać, trzeba im współczuć, trzeba im pomagać. W niektórych szkołach nawet słyszeliśmy o tak fantastycznych pomysłach, jak dyżurny kolega, czyli że na przykład raz w tygodniu jest wyznaczane dziecko, które będzie kolegą dzieci z różnego typu wyzwaniami rozwojowymi i ci koledzy dyżurni się wymieniali, pomagając oczywiście w ramach obowiązku tym swoim kolegom z klasy. I to są dość, dość powszechne rzeczy. Niestety to w żaden sposób nie sprzyja poprawie sytuacji w klasie i zaraz Wam powiem dlaczego. Po pierwsze dlatego, że nam się bardzo łatwo żyje z przemocą. My nie mamy z tym najmniejszego problemu. Przemoc mamy w zasadzie wdrukowaną w naszą rzeczywistość, tak mocno wdrukowaną, że nie do końca ją w ogóle dostrzegamy. Nie dostrzegamy ich z kilku powodów. Chciałabym pokazać wam dwa. Po pierwsze, bardzo zachęcić was do lektury prac niejakiego profesora Hofstede, który nie ma nic absolutnie wspólnego ani z pedagogiką, ani z psychologią sensu stricte, ani tym bardziej jakąś neuroróżnorodnością. To jest taki gość, który badał korporacje i sprawdzał sobie, dlaczego w wielokulturowych, w dużych firmach występują często problemy z dogadywaniem się pomiędzy pracownikami, czy też pomiędzy menedżerami a pracownikami. I on sobie zbadał kilka różnych wymiarów kulturowych, ustalił sobie, założył sobie taką hipotezę, że one istnieją, a następnie je zbadał w odpowiednio dla różnych społeczności, dla różnych społeczeństw, posługując się tutaj taką kategorią narodowości. Jedno, takie, no tych kategorii, tych wymiarów jest bardzo dużo, natomiast są takie dwie, które na potrzeby tej naszej dzisiejszej rozmowy są istotne, czyli wymiar dystansu władzy oraz zdolność do inaczej akceptacja bądź unikanie niepewności. Jak widzicie, mamy tutaj całkiem sporo punktów w nasz kraj, nasza narodowość w tych dwóch, w tych dwóch wymiarach, one są mierzone do 100 punktów, czyli 68 to jest sporo powyżej średniej, a 93 no to jest bardzo bardzo dużo. Co nam te dwa wymiary mówią? Pierwszy, wymiar dystansu władzy mówi nam o tym, że jesteśmy społeczeństwem hierarchicznym, takim społeczeństwem, które lubi hierarchię, lubi mieć jasno określone, kto tutaj rządzi, a nawet jeżeli nie lubi, to i tak nie potrafi funkcjonować w środowisku, w którym ten dystans władzy jest zmniejszony, czyli w takim środowisku, w którym mówimy o zarządzaniu poziomem narodowości, kultury, w których ten wskaźnik jest bardzo niski, czyli tych punktów jest niewiele, one właśnie taki, taką pracę w systemie poziomem sobie bardzo chwalą i nie lubią tej hierarchii, tak naprawdę nie, nie chcą funkcjonować w hierarchii. Jest im absolutnie wszystko jedno, czy y, ktoś jest, y, y, ktoś, kto na przykład, nie wiem, pełni funkcję ich bezpośredniego przełożonego, akce, akcentuje to, czy tego nie akcentuje. W naszym polskim środowisku często jest tak, ja pracuję też naukowo, robię różne tam badania, angażuję się w różne projekty naukowe i bardzo często wtedy, kiedy spotykają się grupy naukowców, to y, wszyscy wobec siebie posługują się takimi określeniami jak szanowna pani profesor, szanowny panie doktorze, a czy kolega profesor coś tam, a czy koleżanka y, profesor coś tam. I jest to naturalny język środowisk naukowych, nawet wtedy jeżeli te osoby się całkiem dobrze znają, to gdy przychodzi do tak zwanego gremium naukowego, wtedy należy posługiwać się takimi tytułami. Dość często zdarza mi się również współpracować z różnymi środowiskami e, zagranicznymi i już na przykład w Wielkiej Brytanii albo w Niemczech tego nie ma. Tam ludzie posługują się zazwyczaj po prostu swoimi imionami, dość szybko odchodząc od nawet takich prostych, e, formalnych zwrotów na rzecz, takich zupełnie mm, zwykłych, czyli mówimy sobie po imieniu. I nie podkreślamy tych rzeczy, które nam tę hierarchię będą budowały. W polskiej kulturze od małego, od wczesnego dzieciństwa jesteśmy uczeni tego, że każdy ma swoje miejsce. Jest na ten temat bardzo dużo przekazów kulturowych, tak zwanych powiedzonek, które też nam pokazują, gdzie jest nasze miejsce. No, począwszy od takiego już może archaicznego, ale ciągle gdzieś tam w kulturze siedzącego, jak dzieci i ryby głosu nie mają. Drugi wymiar, który nas tutaj interesuje, to jest unikanie niepewności. Bardzo nie lubimy niepewności jako społeczeństwo. Wszystko to, co budzi nam, burzy nam taki zastany porządek, ten, który żeśmy sobie ułożyli według różnych norm i zasad, wszystko to, co występuje przeciwko temu porządkowi jest absolutnie nieakceptowalne i historycznie wręcz, historycznie próbujemy doprowadzić do tego, żeby wszystko wróciło na swoje miejsce i żeby wszystko znowu zaczęło być przewidywalne. No i teraz, jeżeli do tych dwóch wymiarów odniesiemy sobie takie zjawisko jak neuroróżnorodne, neuroróżnorodne społeczeństwo czy społeczność szkolna, klasowa, to możemy zobaczyć, że mamy potężny problem. Ponieważ y, gubi nam się bardzo mocno hierarchia, pojawiają nam się dzieci, dla których y, zasady takie stworzone z poziomu społecznego y, i ten przekaz, kto tutaj jest ważny, kto jest ważniejszy, kogo trzeba słuchać, w jakim zakresie. Ten przekaz jest kompletnie niejasny. Albo nawet jeżeli jest jasny, to jest trudny do zaakceptowania. A nawet jeżeli jest zaakceptowany, to w wypadku na przykład tych jednostek, które mają w swój rozwój wbudowaną dużą impulsywność, może być bardzo trudne do przestrzegania. To z kolei powoduje, że tworzy nam się sytuacja bardzo nieprzewidywalna i bardzo niepewna, a my tego nie lubimy. I natychmiast powoduje to potrzebę nauczyciela czy też wychowawcy wprowadzenia środków, które spowodują, że wszyscy będą znali swoje miejsce i wszyscy będą wiedzieli według jakich zasad i jakich norm należy postępować. Już kiedy wchodzimy do grupy trzylatków w przedszkolu, już możemy zobaczyć, że na ścianie będą wisiały jakieś zasady jakiś tak zwany jakiś regulamin tej grupy. Wiecie, nie wiem, grupa misiaczki spod zielonego listka i obok y, insygniów misiaczków wisi wielki plakat, na którym mamy, co ciekawe, najczęściej napisane, mimo że to są trzylatki, zasady naszej grupy. Często one są napisane z tego względu, że to w ogóle nie chodzi o to, czy te dzieci rozumieją te zasady. Chodzi o to, żeby rodzice i całe otoczenie wiedziało, że te zasady są. I czego my tutaj będziemy od tych dzieci wymagać, i czego będziemy co będziemy egzekwować. Było takie wydarzenie w moim życiu, które było dosyć przełomowe dla rozumienia tego, dlaczego tak funkcjonuje nasza społeczność szkolno-przedszkolno-potem nawet zawodowa. Kiedy któregoś dnia zostałam poproszona o superwizowanie grupy przedszkolnej, w zwykłym takim przedszkolu wiejskim, gdzie była grupa mieszana trzy- czterolatki, przy czym były też dzieci dużo młodsze niż trzy, takie tam letnie dość duży rozstrzał wiekowy między tymi dzieciakami był. Najmłodsze z tych dzieci były tak malutkie, że one jeszcze w pieluchach chodziły. A najstarsze już były takie, że wiecie, tam nie wiem, wierszyki recytowały i były takie bardzo już odpowiadające na potrzeby nauczycieli. No i kiedy przyszłyśmy z koleżanką do tego przedszkola, było, trwało akurat śniadanie, zostałyśmy gdzieś tam posadzone w tej, w tej jadalni, Siadłam, akurat siedziałam koło takiego małego chłopczyka i ten chłopczyk tak na mnie patrzy i mówi do mnie, proszę pani, ja nie chcę korony. Ja mówię, okej, okay, nie chcesz korony? Nie wiem, o co chodzi. Tak sobie myślałam, że w ogóle nie rozumiem, ale okej, okay, no nie chcesz korony. Dobra, rozumiem. I on mi to powtórzył jeszcze kilka razy, nie chcę korony. Ja mówiłam, tak, rozumiem, nie chcesz korony, ale w ogóle nie wiedziałam, o co mu chodzi. Po czym po śniadaniu wróciliśmy do tej sali zajęciowej i ta sala już była przygotowana. Dookoła stały w kółeczko krzesełka i w takim centralnym punkcie stało krzesło przykryte jakimś takim szmatą czerwoną, do któregoż to krzesełka został zaprowadzony chłopiec, który nie ciał korony. Został posadzony na to krzesełko i szybciutko włożono mu na głowę, co oczywiście koronę. Mimo tego, że mówił, że on nieca korony, to ta korona na jego głowie wylądowała. Pozostałe dzieci zostały usadzone w kółeczku i dowiedziałyśmy się, że oto będzie Będą obchodzone urodziny młodzieńca w koronie, trzecie urodziny. Zadaniem dzieci było podejść do salenizanta, wstać z krzesełka, podejść do salenizanta, czy tam jubilata, nie wiem, nigdy nie wiem, które jest prawidłowe, podać mu rączkę i powiedzieć wszystkiego najlepszego. Te dzieci takie tam czteroletnie, starsze, szczególnie dziewczynki, robiły to w podskokach, jeszcze często tam wygłaszały jakąś dłuższą formułkę życzeń. i Jednocześnie, co ważne, tak naprawdę w ogóle ich nie interesował ten kolega. One cały czas były wpatrzone w panią, która uśmiechnięta im przytakiwała, wykonywała takie gesty poklaskiwania i pokazywała im cały całą osobą, że jest bardzo zadowolona z tego, co one robią. Były też takie dzieci, które nie bardzo wiedziały, co zrobić. Wtedy pani prowadziła je za rączkę, podawała, wyciągała swoją ręką rączkę tego dziecka do y, tego obchodzącego urodziny, mówiła powiedz wszystkiego najlepszego. Dziecko mówiło wszystkiego najlepszego. Pani mówiła super, świetnie, wracam na miejsce. I był sobie taki jeden chłopczyk malutki, jeden z tych w pieluszce, który no, nie bardzo nie chciał tego zrobić i rozpłakał się. I Kiedy pani chciała go zaprowadzić, on się kurczowo trzymał tego krzesełka, także to tak wyglądało bardzo niefajnie, tak jakby go ta pani dość mocno szarpała, żeby z tego krzesełka wstał, a on płakał i mówił niece, niece i płakał. A ona mówiła proszę wstań, jak nie pójdziesz, nie złożysz życzeń, nie dostaniesz tortu. To też nie podziałało, chłopiec był jeszcze bardziej wystraszony, skulił się i już tak naprawdę głośno płakał. I wtedy ten autystyczny chłopczyk, dla którego tam byłyśmy w tej grupie w ramach superwizji, wstał i tak bardzo głośno powiedział, proszę pani, ale on się chyba bardzo boi był jedynym dzieckiem, które odważyło się, albo nie wiem, w ogóle wpadło na pomysł, że mogłoby w jakikolwiek sposób zainterweniować w tej sytuacji. Wszystkie pozostałe dzieci w napięciu i cierpliwie czekały, aż pani sobie poradzi z tą trudną sytuacją. Kiedy pani to usłyszała, odskoczyła od tego dziecka i ja sobie wtedy zdałam sprawę, że ona w ogóle nie zauważyła tego, że on się boi. Że to w ogóle umknęło jej percepcji, ponieważ dla niej ważniejsze było to, żeby on złożył te życzenia. I kiedy na koniec naszego pobytu zapytałam tą panią, mówię, po co, dlaczego robicie takie rzeczy, czemu to ma służyć, dlaczego to było takie ważne, żeby ten chłopiec powiedział wszystkiego najlepszego. Pani z taką pełną powagą powiedziała, on kiedyś będzie dorosły i w zakładzie pracy, jak będą urodziny, to przecież musi umieć się zachować. I wtedy zrozumiałam, że Alice Miller ma rację a właściwie miała, bo już niestety od jakiegoś czasu nie żyje. Bardzo Wam polecam książki Alice Miller. Dość otwierają oczy na różne zjawiska w, te, w naszej kulturze, ale mm, miała rację z tym, że znormalizowaliśmy całkowicie przemocowe zachowania wobec dzieci. One po prostu występują. I ta pani, która szarpała tego chłopca i go straszyła i mówiła, że nie dostaniesz tortu i natychmiast musisz to zrobić, ona w ogóle nie zdawała sobie sprawy z tego, że mówiąc językiem Alice Miller maltretuje dziecko. Dla nas w naszej kulturze maltretować dziecko oznacza, o mój Boże, przynajmniej sytuację zagrożenia życia. Znormalizowaliśmy przemoc. A skoro znormalizowaliśmy przemoc, to wszelkie takie napomnienia mówiące o tym, że mamy współczuć naszemu oto niepełnosprawnemu czy w jakikolwiek inny sposób odmiennie rozwijającemu się koledze troszeczkę nie mają sensu. Yy, dystans władzy, hierarchia to są rzeczy, które ujawniają się w bardzo prozaicznych rzeczach. Gdy byłem na studiach pedagogicznych w dosyć fajnej uczelni w Poznaniu, Miałam takie zajęcia z panią, która była jednocześnie nie tylko wykładowcą akademickim, ale też dyrektorką szkoły i ona bardzo mocno podkreślała nam to, że pedagog, my jako pedagodzy w przyszłości będziemy kimś takim niezwykle ważnym, którym kimś kto musi świecić przykładem. Bardzo właśnie podkreślała to, że ona nawet do sklepu nie wyjdzie nieumalowana, nawet do warzywniaka. I w ogóle nie wyobraża sobie, żeby mogła wyjść na ulicę, bo przecież mogłaby tam spotkać rodziców swoich uczniów i co oni by sobie o niej pomyśleli. Ona jest funkcjonariuszem publicznym. I przez wiele lat, wiele pokoleń studentów podczas zajęć, które akurat były w programie nauczania dosyć ważne i było ich bardzo dużo, miało wpajane do głów to, że ma wzbudzać respekt. A właściwie ten respekt należałoby nazwać tak wprost, strach. Respekt równa się strach, szacunek równa się strach. Więc skoro uczeń ma obowiązek szanować swojego nauczyciela, to znaczy, że nauczyciel ma wzbudzić w nim strach. A jeżeli ten uczeń nie szanuje tego nauczyciela, to rodzice mają ten szacunek wpajać. I to były pewne przykazania, które otrzymały no, potężne grupy studentów pedagogiki specjalnej. Um, to nie wzięło się znikąd. To wzięło się właśnie z tej naszej kultury, w której hierarchia i władza mają bardzo, bardzo duże znaczenie. Zobaczcie sobie na te zasady wychowawcze, pewne normy wychowawcze, które bardzo powszechnie w naszej rzeczywistości, w naszej kulturze występują. Myślę, że wszyscy je znacie, mniej lub bardziej. Pewnie nie wszystkie i nie wszędzie są w 100% realizowane, ale w gruncie rzeczy to są rzeczy bardzo powszechne. Yy, większość naszego społeczeństwa, zarówno rodziców, jak i nauczycieli, absolutnie nie wyobraża sobie wychowania dzieci w inny sposób, niż tylko za pomocą kar i nagród. Yy, to są yy, takie pierwszym pytaniem, kiedy ktokolwiek chce ustalić, czy rodzice wychowują swoje dziecko w sposób taki, który moglibyśmy nazwać właściwym, to jest pytanie, jaki system kar i nagród Państwo stosujecie. Ostatnio moja koleżanka zapisywała swoje dziecko yy, do przedszkola i to jest takie przedszkole, wiecie, Mająca gdzieś tam w no, takim, nie wiem, swoim PR-owym przekazie to, że oni są tacy dość wyjątkowi, oczywiście przedszkolenie publiczne, oczywiście takie nastawione na potrzeby dziecka, bliskościowe, porozumienie bez przemocy i te sprawy. Jedno z pierwszych pytań w ankiecie, którą rodzice musieli wypełnić, to było pytanie o to, jaki stosują system kar i nagród. To jest tak mocno, spojone w naszą kulturę, że praktycznie w większości ludzi wydaje się niemożliwe, żeby mogło być inaczej. Kiedy ja wiele, wiele lat temu podjęłam taką decyzję i tak uważam, że za późno, że będę wychowywać moje dzieci bez żadnych kar i nagród, musiałam wysłuchać i wysłuchiwałam przez kilka kolejnych lat bardzo dużo na temat tego, na jakie potwory wychowam moje dzieci. I miały być egoistyczne, miały mi na głowę wchodzić, miały mi szklanki wody na starość nie podać, bo to takie jest tam bardzo popularne, nie rozumieć podstawowych norm, zasad i generalnie no, miały być po prostu straszne. No, Dzisiaj mogę powiedzieć, że to się w żaden sposób nie sprawdziło. Jedno z moich dzieci jest już dorosłe, drugie jest prawie dorosłe, trzecie już jest na tyle duże, że szans na zostanie potworem, który nie dostrzega potrzeb innych ludzi, po prostu zwyczajnie nie ma. Wyrosły na bardzo fajnych, wrażliwych, empatycznych, angażujących się w różne wolontariaty i aktywnych społecznie młodych ludzi. Bardzo takich pro drugiemu człowiekowi, a w żaden sposób nie egoistycznych. Więc nie jest to prawdą, chociaż oczywiście możecie powiedzieć, że to jest przykład, dowód anegdotyczny, jednak mimo wszystko dla mnie jest to o tyle ważne, że ja rzeczywiście bardzo emocjonalnie też to musiałam przeżyć, tak? że wychowuję moje dzieci zupełnie inaczej niż wszyscy praktycznie dookoła mnie. Teraz ci młodsi rodzice już mają troszkę łatwiej pod tym względem, bo takich, takie postawy wobec dzieci, w których tych kar i nagród nie używamy, zaczynają być w niektórych, jak to się mówi, bańkach coraz bardziej popularne. Jednak mimo wszystko w mainstreamie mniej lub bardziej mamy do czynienia z tymi właśnie zasadami, które tutaj widzicie. A dlaczego to jest ważne? A dlatego jest to ważne, że to są zasady praktycznie prawie, że jeden do jednego spisane przeze mnie właśnie z książki, jednej z książek Alice Miller i są to zasady, którymi kierowały się faszystowskie, właściwie nazistowskie Niemcy w wychowaniu swoich dzieci. To były zasady proponowane przez Adolfa Hitlera który twierdził, że właśnie w ten sposób należy wychowywać przyszłe, spo, przyszłych, przyszłe pokolenia prawdziwego, silnego, niemieckiego społeczeństwa. I my sobie z tego sprawy nie zdajemy, że y, cały czas tak naprawdę posługujemy się czymś, co powstało po to, żeby w 100% kontrolować swoje społeczeństwo. Alice Miller mówi, że w ten sposób zabijamy ducha w dzieciach. I mordujemy te dzieci emocjonalnie i duchowo. Muszę się z tym zgodzić. Każdego dnia w zasadzie spotykam młodych ludzi, dzieci, które doświadczyły emocjonalnego piekła albo doświadczają emocjonalnego piekła i których wnętrze, których natura, których duch, których serce zostało złamane przez dorosłych. I przez ten system i przez tę kulturę, która mówi nam o tym, że porządek, posłuszeństwo, dyscyplina, kara, wszelkie przejawy niedostosowania należy ze wszech miar tępić. Nie wiem, czy wiecie, co się stało z Fryderykiem. Fryderyk Nietzsche, taki fantastyczny mm, filozof przez niektórych może być kojarzony właśnie również z filozofią Trzeciej Rzeszy, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że kiedy Nietzsche był bardzo ciężko chory i właściwie już był osobą zależną, wymagającą opieki ze strony osób trzecich, w, umieszczony w zakładzie psychiatrycznym, jego siostra użyła bez jego zgody i bez jego wiedzy, jego twórczości do tego, żeby no, gdzieś tam jak to nazwijmy, sprzedać PR-owi III Rzeszy. Natomiast sam Fryderyk Nietzsche nigdy tego typu y, romansów z ówczesną władzą nie miał. Otóż Fryderyk Nietzsche pochodził z bardzo takiej radykalnej, y, konserwatywnej rodziny protestanckiej. Jego tata był pastorem. I dopóki ten tata żył, to w zasadzie wszystko wskazywało na to, że Fryderyk miał całkiem fajne życie, ponieważ był w bliskich, dobrych relacjach z tatą. Ale tato dość wcześnie zmarł i wychowanie nad synem przejęły kobiety, matka, ciotki, babki, które narzuciły ogromny rygor i potężną taką dyscyplinę wychowawczą i emocjonalną w domu. Fryderykowi nie wolno było podnosić głosu, nie wolno było krzyczeć, nie wolno było płakać. Musiał zawsze zachowywać godność, spokój, być świetnie ubrany, kulturalny itd., dalej I na pozór mogłoby się wydawać, że przecież miał bardzo dobrą, troskliwą rodzinę. Kiedy już ciężko zachorował, do końca życia też opiekowała się nim później matka. Był od niej całkowicie w 100% zależne. Któregoś dnia Fryderyk spacerując w mieście zobaczył konia, a właściwie zobaczył woźnicę, który bezlitośnie tłucze tego konia takim specjalnym batem. Koń był, oprócz tego, że był bity, był koniem bardzo już takim w złym stanie, zagłodzonym, umęczonym, ledwo trzymającym się na nogach. Fryderyk podbiegł do tego konia przytulił go z całej siły najpierw coś tam krzyknął do tego woźnicy że nie powinien się w ten sposób zachowywać a potem po prostu się rozszlochał i tkwił taki przytulony do szyi tego konia i bardzo gorzko płakał i jak wspominali świadkowie tego wydarzenia powtarzał takie słowa o mój Boże dlaczego ja to zrobiłem dlaczego tak się stało dlaczego ja tego nie zauważyłem i cały czas gorzko płakał w końcu wpadł w coś, co pewnie dzisiaj moglibyśmy nazwać takim językiem nowoczesnym, coś w rodzaju shutdownu, czyli przestał reagować i bardzo opadł z sił i nigdy już od tamtej pory nie wrócił do stanu sprzed tego wydarzenia. Przestał mówić, został zamknięty w specjalnej instytucji opiekuńczej dla osób psychicznie chorych. Nigdy już niczego nie napisał oprócz dwóch listów do swoich przyjaciół, ale te listy były całkowicie niezrozumiałe. Y, nie można było dociec, co też Fryderyk miał na myśli. Nastąpiła całkowita dezintegracja procesów poznawczych i emocjonalnych. Co się stało z Fryderykiem? Dlaczego tak zareagował w tej sytuacji, gdy zobaczył y, bitego konia? Czy było w nim tak dużo cierpienia, do którego nie miał żadnego dostępu, że uwolniony raz w tej trudnej sytuacji, która wzbudziła jego empatię, wzbudziła jego, pobudziła jego wrażliwość, kiedy raz ruszyła ta tama przez lata założona, a tylko i wyłącznie lekko sublimowana w jego twórczości, to czy być może po prostu nie umiał jej udźwignąć, nie był w stanie, a nie było nikogo, kto mógłby mu pomóc to cierpienie unieść. To jest obraz człowieka, który utonął w cierpieniu, cierpieniu, które którego doświadczał przez praktycznie całe dzieciństwo i całą swoją młodość. Cierpienie i brak zaufania. I tutaj powstaje pytanie, czy przypadkiem nie jest tak, że my czynimy ofiary przemocy odpowiedzialnymi za to, co się im dzieje? Tak samo jak w naszej kulturze czynimy dzieci odpowiedzialnymi za to, co im się dzieje. Przecież jeżeli mówię Ci, że masz nie krzyczeć, a Ty krzyczysz, Fryderyku albo inny, Jasiu, to jest oczywistym, że musisz ponieść karę. No dobrze, dzisiaj już wielu rodziców i wielu specjalistów mówi, ja dzieci nie karam. One tylko ponoszą odpowiedzialność albo stosuje konsekwencje. I to tak naprawdę sprowadza się do tego samego, sprowadza się do kary. Jeżeli Ci mówię, Fryderyku, że nie wolno Ci brudzić swojego eleganckiego ubranka, albo że musisz założyć swoje eleganckie ubranko, bo tego oczekuje sytuacja i tego oczekują normy i nie interesuje mnie to, co ty czujesz, albo co dla ciebie jest ważne w tej sytuacji, a ty tego nie robisz, no to przecież muszę cię ukarać. Musisz doświadczyć czegoś, co będzie dla ciebie nieprzyjemne. W ten sposób elegancko znormalizowaliśmy nie tylko przemoc, ale też tą sytuację, w której mówimy, że tak naprawdę sam sobie jesteś winny. Ja to usłyszałam całkiem niedawno od y, psychologa szkolnego w kontekście dziecka, które było dręczone w mm, swojej szkole, że no proszę pani, no, jeżeli ktoś tak się zachowuje, jest taki inny niż pozostałe dzieci, to trzeba liczyć się z przemocą. I remedium na tą sytuację, w której dręczone było dziecko, miało być to, że dręczone dziecko zmieni swoje zachowanie, dostosuje się przestanie być takie, żeby prowokować przemoc. Istnieje bardzo silny mit w naszej rzeczywistości, a właściwie nie mit, tylko przekaż, przekaz, że możesz być inny, czytaj, oryginalny, jeżeli jesteś jakiś wyjątkowy w warunkach szkolnych. Dobrze się uczysz, masz osiągnięcia, jesteś lubiany przez nauczycieli, no to wtedy, dobra, wybaczymy Ci to, że nie jesteś taki jak e, większość uczniów. E, normalizacja przemocy, bardzo częstym mechanizmem, który jest używany do tego, żeby znormalizować przedmiot, przemoc jest mówienie, że to są żarty, że przecież wszystko jest w porządku i ofiara przemocy przesadza, przecież nic się nie stało. Nade mną w podstawówce się znęcano, bo to nawet nie była nie wiem, jakaś prosta przemoc, to było zwykłe znęcanie się łącznie z masywną przemocą fizyczną ze strony innych uczniów bardzo legitymizowaną przez nauczycieli. Nawet kiedyś wprost usłyszałam od jednej nauczycielki, że ona bardzo żałuje, że już nie można dzieci bić, że nauczyciele nie mogą dzieci bić w szkole, ale zawsze można, mogą to załatwić inni uczniowie. Ja jestem jeszcze z tej epoki, że załapałam się w pierwszych dwóch klasach podstawówki na to, że nauczyciele nas mogli bić. Bili nas linijkami po rękach w trakcie lekcji, no ale mniej więcej gdzieś tam od trzeciej, czwartej klasy już zabroniono nauczycielom tego typu praktyk, ale Wiecie, takie lekkie podkręcanie przemocy rówieśniczej właściwie mogło służyć temu samemu, co bicie bezpośrednio przez nauczycieli. Bardzo często słyszałam wtedy, kiedy na przykład mój zeszyt został utopiony w szkolnej toalecie albo na przykład... Y to moje ubranie zostało w szatni wysmarowane jakimiś paskudnymi substancjami, że przecież to są tylko żarty i że w zasadzie to o co chodzi i że ja nie mam poczucia humoru i przez to, że nie mam poczucia humoru i nie potrafię sobie żartować razem z innymi uczniami, no to cóż, oni potem robią coraz takie bardziej zaawansowane te żarty, licząc na to, że ja w końcu zrozumiem, że przecież to jest wszystko bardzo śmieszne i razem z nimi, nie wiem, będę na przykład podkładać pineskę na krzesło innemu koledze, albo innej koleżanca. Mimo tego, że czasy się zmieniły, minęło Boże święty x dziesiąt już lat od tamtej pory, dzieciaki nadal to słyszą, że kiedy tobie dzieje się w szkole krzywda, to w zasadzie są tylko żarty przemoc musi stanowić zagrożenie fizyczne. W jednej ze szkół y, bardzo duży nacisk kładzie się na to, żeby uczniowie w żaden sposób nie biegali, nie wiem, po ulicy, po, po korytarzu, nie popychali się, nie szturchali, nie robili tego typu rzeczy, bo to jest zagrożenie fizyczne i rzeczywiście takie, nie wiem, poszturchiwanie, popychanie jest uznawane w tej szkole za przemoc, ale już sytuacja, w której uczeń do ucznia mówi, jak będziesz wracać ze szkoły, to rzuć się pod samochód, bo tacy jak ty nie powinni żyć, to jesteś przegrywem. Y, no to taka wypowiedź ucznia do ucznia nie jest żadną przemocą, jest żartem. I uczeń, który tego doświadczył, ma się po prostu dostosować do poczucia humoru swoich kolegów. W efekcie bardzo często ofiary przemocy są wysyłane na różnego typu zajęcia, na różnego typu terapie. I pół biedy, gdyby na tych zajęciach i na tych terapiach uczyły się rozpoznawać, kiedy Ktoś stosuje wobec nich przemoc. Pół biedy, gdyby na tych terapiach pracowano z nimi nad traumą, której doświadczyły w wyniku. Y przemocy doświadczanej w szkole, ale niestety w większości wypadków jest tak, że nikogo nie interesują uczucia dzieci doświadczających przemocy, jeżeli już, to interesuje nas zmiana zachowania tego dziecka. Tym bardziej, że jednym z pierwszych objawów, częstszych objawów zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży jest zmiana ich zachowania, pogorszenie wyników w nauce, bardzo często występowanie tak zwanych czegoś, co nazywamy często w tym sławie pedagogicznym, zachowaniami trudnymi. I dziecko, które prezentuje nam taki profil, na przykład uczyło się bardzo dobrze, nagle przestało się uczyć, zaczęło być agresywne, zaczęło być y, autoagresywne, y, zaczęło unikać chodzenia do szkoły, uciekać z lekcji. To są bardzo często dzieci, m, których zachowanie otoczenie próbuje zmienić, kompletnie nie zastanawiając się nad tym, dlaczego do tej sytuacji doszło. Bo gdybyśmy się musieli nad tym zastanowić, to okazałoby się, że musielibyśmy zakwestionować filozofię świetnych żartów, filozofię niewinnego dokuczania, filozofię no nic się nie stało, no przecież nie przesadzajmy. Dopóki ktoś kogoś nie tłucze, to w zasadzie nie ma problemu. Zwróćcie uwagę, że dokładnie to samo jest w Polsce z przemocą wobec dzieci w rodzinie. Dopóki nie dochodzi do sytuacji skrajnych, takich w których na zagrożone jest bezpieczeństwo fizyczne i życie dziecka, dopóty w zasadzie nie ma mowy o przemocy wobec dzieci. I takie sytuacje, jak nie wiem, mówienie do dziecka, do dziecka na przykład z ciebie nic nie będzie, są zupełnie normalnymi, że tak powiem, środkami wychowawczymi w naszej polskiej rzeczywistości. I to się przekłada absolutnie na funkcjonowanie w szkole. Kolejnym argumentem za tym, skąd się bierze przemoc szkolna, ma być to, że dzieci są za bardzo uwikłane w współczesne media. Wszędzie, na każdym kroku możemy przeczytać w, polskich, w polskim piśmiennictwie, że te wszystkie ekrany media źle wpływają na dzieci, na ich rozwój, zaburzają kontakty rówieśnicze, no i najważniejsze, powodują lęki, fobie i okrucieństwo nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób, poza prostą korelacją, która jest błędem z punktu widzenia metodologii badań naukowych, można udowodnić, że oglądanie albo granie czegokolwiek może wpłynąć na powstanie u dzieci fobii i okrucieństwa. Okej, okay, Może być taka korelacja, czyli możemy zauważyć, że dzieci, które często poświęcają czas na przykład na granie w brutalne gry, są, dziećmi, są częściej dziećmi okrutnymi niż te dzieci, które tego nie robią. Natomiast tu nie ma żadnego związku przyczynowo-skutkowego to jest korelacja dokładnie taka sama jak nie wiem, na przykład stwierdzenie że dzieci które częściej y, wychodzą y, nie wiem na podwórko y, częściej chorują na grypę tak? no to Tutaj związku przyczynowo-skutkowego też jednoznacznego nie ma, chociaż na pewno i tak większe niż, niż z tymi ekranami. Gdybyśmy weszli w to w głębiej, to pewnie musielibyśmy zauważyć, że te dzieci, które z zamiłowaniem oddają się na przykład okrutnym y, grom komputerowym, prawdopodobnie jakieś swoje potrzeby emocjonalne w ten sposób zaspokajają i coś sobie regulują, ale to by wymagało od nas troszkę więcej wysiłku. Tymczasem... Na szczęście świat nie kończy się na Polsce i nie kończy się na naszych y, przekonaniach i w Wielkiej Brytanii przeprowadzono bardzo duże badania jak widzicie na grupie około 2000 dzieci i ich rodziców z pokolenia tzw. alfa czyli dzieciaków w tym wypadku w wypadku tego badania urodzonych y, od 2010 roku. Pewnie to pokolenie alfa możemy sobie różnie definiować, ale to naprawdę nie jest ważne. Oni sobie przyjęli taką granicę, to są dzieci urodzone po 2010 roku, które jak to się mówi już urodziły się w sieci, mają dostęp do internetu i do współczesnych mediów niemalże od urodzenia. I te badania pokazują nam coś zgoła innego. Przede wszystkim zaskakujące dla badaczy było to, że zdecydowanie więcej czasu spędzają z rówieśnikami także poza domem, a wpłynęło na to to, że mają dostęp do mobilnych urządzeń I one sobie po prostu zabierają swój telefonik do kieszeni, a następnie idą z kolegami gdzieś tam na dwór. Wcześniejsze pokolenie, Korzystało z mediów w taki sposób, że w dużym pokoju był jeden rodzinny komputer, i jak chciałeś sobie, nie wiem, pograć czy coś pooglądać, to po pierwsze musiałeś wynegocjować sobie czas, po drugie musiałeś czyhać, kiedy ewentualnie będziesz mógł poza tym swoim czasem się do tego komputera dorwać, a po trzecie wszyscy widzieli, co robisz. Nie było absolutnie tutaj żadnego jakiegoś takiego, żadnej prywatności w, tych, w tym, co robisz co też przekłada się na to, że współczesne dzieci mają dużo więcej kontaktów z rówieśnikami także przez internet. I znowu, w naszym polskim przekonaniu jest tak, że te kontakty przez internet są kontaktami kompletnie nieistotnymi, że to nie jest to samo, co kontakty na co dzień i dzieci bardzo często doświadczają lekceważenia ze strony dorosłych tego typu kontaktów rówieśniczych, podczas gdy z ich punktu widzenia, czy nam się to podoba czy nie, kontakty rówieśnicze przez internet są kontaktami równoprawnymi z tymi, które są zawierane na przykład nie wiem, na korytarzu szkolnym. Polecam wam te badania, bo nie będę wam ich streszczać, tam jest strasznie dużo różnego materiału. W tym momencie nas najbardziej interesuje to, że te dzieci mają dużo wyższą niezależność od norm kulturowych i krytycyzm wobec zastanych norm i zasad niż dzieci ze wcześniejszego pokolenia. Bierze się to przede wszystkim z tego, że one mają dzięki tym mediom dostęp do wiedzy o tym, że to, co przeżywają w swoich rodzinach, w swoich szkołach, w relacjach z innymi ważnymi dorosłymi, nie jest jedynym obowiązującym modelem na świecie. Wiecie, kiedy ja byłam dzieckiem, to na tym słynnym, gloryfikowanym przez bardzo wielu współczesnych dorosłych perelowskim podwórku dzieci rozmawiały na takie tematy jak na przykład czym jesteś w domu bity. I to było zupełnie normalne. tak? Dzieci między sobą wymieniały tego typu doświadczenia. Mnie biją pasem, a ja dostaję kapciem, a ja kablem od prodiża. O, liderem podwórka został ten, który obrywał plastikową szablą. I, I to były totalnie normalne rozmowy. Niby te dzieciaki wiedziały o tym, że bicie jest niefajne i one wcale nie chciały być bite, ale ponieważ wszystkie były bite, to było to traktowane jako coś kompletnie normalnego. Dzisiaj dzieci oglądając nie wiem, seriale na Netflixie mogą sobie szybciutko zdać sprawę z tego, że y, można inaczej, że można do dzieci podchodzić z szacunkiem, że można dzieci, y, o dzieci się troszczyć, że można im mówić, że się je kocha, że y, można brać pod uwagę ich potrzeby. I to powoduje olbrzymi, bardzo duży wewnętrzny konflikt w tych dzieciach, taki z poziomu absolutnie psychodynamicznego, psychoterapeutycznego. Konflikt wewnętrzny między tym, co mają zastanę w swoim środowisku, a tym, co w tych mediach widzą. Więc tak, te media i dostęp do ekranów wpływają nam również na zwiększenie ilości przemocy wśród dzieci. Ale nie dlatego, że z nich się uczą przemocy, tylko dlatego, że one dają im materiał do posiadania głębokiej wewnętrznej frustracji i głębokiego wewnętrznego konfliktu związanego z tym, czego doświadczają. To jest frustracja i to nam też utrudnia bardzo mocno zdrowe reagowanie w takich sytuacjach, ponieważ y, dzieciaki są sfrustrowane, dzieciaki przynoszą także ze środowisk domowych tą frustrację, y, z każdej strony są dyscyplinowane i muszą sobie w jakiś sposób to swoją frustrację wyładować. I wtedy nauczyciel ma poważny problem. Nie bardzo może cokolwiek z tym sensownego zrobić, a jeżeli uwikła się jeszcze dodatkowo w sojusze między dziećmi w grupach rówieśniczych, no to Okay, może tą dyscyplinę rozwinie i, i, i będzie utrzymywał, ale w niewielki sposób da mu to możliwość przeciwdziałania przemocy. Bardzo krótko, chcę Wam tylko zwrócić uwagę na takie rodzaje przemocy rówieśniczej, które nam bardzo często umykają. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli nie wychwycicie przemocy rówieśniczej na tym poziomie, czyli na tym poziomie, kiedy nie mamy do czynienia z żadnym takim jednoznacznym zachowaniem, na przykład w postaci przemocy fizycznej, czy też jakiejś takiej przemocy na przykład seksualnej, która też się dość często w szkołach zdarza, to, to do tych poważniejszych form dojdzie, bo tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli zareagujemy na tym poziomie, to mamy szansę, że grupa nam nie rozwinie jeszcze bardziej drastycznych form przemocy, chociaż w momencie, w którym powiedziałam, że poważniejszych form przemocy w mojej głowie zapaliła się taka czerwona lampka, że możecie uznać, że te formy przemocy są mniej ważne. Nie, one nie są mniej ważne one są y, równie wyniszczające i znam całą masę dzieciaków po próbach samobójczych, które nigdy nie doświadczyły przemocy fizycznej, za to codziennie doświadczały tego typu przemocy y, w swoich środowiskach szkolnych. Y, tutaj na szczególną uwagę, chciałabym, szczególną uwagę chciałabym zwrócić właśnie na obniżenie statusu dziecka w grupie, bo to jest taki rodzaj przemocy, który często jest stosowany przez rówieśników i bardzo często nieświadomie jest właśnie w pewien sposób podbijany przez dorosłych. Szczególnie wtedy, kiedy mówimy o tych dzieciakach, które mają jakieś orzeczenia, jakieś szczególne um, potrzeby edukacyjne, um, bardzo łatwo tutaj można doprowadzić do tego, że gdzieś nam to dziecko będzie um, w tym tej społeczności szkolnej w niezdrowy sposób pokazane. I tu między innymi właśnie te wszystkie strategie oparte o litość i o współczucie mogą nam ten statut społeczny dziecka obniżyć. Jeżeli muszę się nad kimś litować, jeżeli muszę komuś współczuć, jeżeli muszę akceptować to, że dzieje mi się coś na przykład nieprzyjemnego z uwagi na obecność tego dziecka w mojej społeczności szkolnej, a ode mnie wymagają, żebym ja to akceptował, akceptowała, to automatycznie status tego drugiego dziecka jest niski. I to jest taka forma przemocy, która dość często niestety występuje. O żartach już mówiłam, wspaniałych. Również częstą, częstą formą przemocy jest robienie różnego typu zdjęć, publikowanie tych zdjęć czy tam jakiś karykatur, rysunków. Wiecie, jak myśmy byli dziećmi, mówię tutaj o ludziach z mojego pokolenia, to takie rzeczy też się działy, tylko one się działy bez udziału urządzeń i internetu, ale wiecie, podejrzewam, że gdybym miała dostęp do wszystkich często bardzo obrzydliwych karykatur, które na mój temat powstawały w szkole podstawowej, to mogłabym wam teraz całkiem niezłą wystawę zrobić. Było tego naprawdę bardzo dużo i niezwykle często były takie sytuacje, że ktoś coś rysował albo rysował i pisał, takiego nieprzyjemnego na mój temat puszczał po klasie. Nie Wiecie, jak to dzieciaki z podławki wyjmowały liścik, ktoś tam na przykład swojego dopisywały i takie różne tego typu historie gdzieś tam krążyły. Dzisiaj dzieje się dokładnie to samo, tylko dzieje się w internecie. Dzieje się często publicznie i dzieje się często tak, że nikt o tym nie wie. Wielu dorosłych nie ma zielonego pojęcia o czymś takim jak Discord i nie wie o tym, że na, tych, na tym Discordzie niezwykle często toczy się tak zwane drugie życie klasy. Czasem na Whatsappie, czasem na jakimś Messengerze, ale zwykle na Discordzie, bo ponieważ dorośli często nie wiedzą o tym Discordzie, to go po prostu zwyczajnie nie wiem, nie kontrolują nawet, nie wiedzą, że te dzieciaki coś tam robią. Przy czym w ogóle nie zachęcam do kontrolowania, żeby była jasność, to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby była świadomość tego, że takie zjawiska mogą istnieć yy, i przeciwdziałanie temu, ale na zupełnie innym poziomie niż yy, kary, nagrody i tego typu rzeczy. A zatem, jakie zachowania wspierają? Mm, przede wszystkim takie nasze typowo kulturowe. My nie potrafimy w sytuacji, w której dojdzie do jakiego, do czegoś trudnego między dziećmi działać inaczej niż z poziomu winy i znowu kary. Niezwykle często na różnych internetowych forach pedagogicznych pojawiają się takie właśnie wpisy dotyczące tego, że w mojej klasie doszło do takiej takiej przemocowej sytuacji, co mam robić. Rzeczy dotyczące 9, 10, 11, 12-latków, a pod spodem komentarze idące nierzadko w setki, w których jedyne rozwiązania, jakie są proponowane, to są rozwiązania absolutnie przemocowe, związane z ukaraniem, z wyzwaniem policji, z zastraszeniem uczniów, którzy stosują przemoc i tego typu, tego typu rzeczy. Jeżeli będziemy stosować takie strategie, to nie zrobimy nic innego jak tylko będziemy wspierać e, błędne koło przemocy pomiędzy uczniami. Czy możemy zrobić inaczej? Ja postuluję, żeby robić inaczej, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że żeby to zrobić, to prawdopodobnie trzeba by było e, dokonać pewnej rewolucji e, edukacyjnej w naszej rzeczywistości e, i przede wszystkim zachęcić dorosłych wychowawców, nauczycieli, pedagogów, psychologów, wszystkich, którzy z tymi dziećmi pracują albo po prostu zwyczajnie je wychowują jako rodzice, bardzo ciężką pracę nad sobą. Pracę, która pozwoliłaby im poradzić sobie z głębokim wewnętrznym przekonaniem, że nie da się w inny sposób niż tylko poprzez dyscyplinę i karę. Alice Miller mówi, że to jest bardzo trudne, że doprowadzenie do tej sytuacji, w której będziemy gotowi wesprzeć dziecko w jego emocjach, w którym będziemy gotowi przyjąć emocje dziecka, takimi jakimi one są, nawet jeżeli przyjmują postać no, niekoniecznie lubianą i akceptowaną przez dorosłych, to... Najpierw musielibyśmy sobie poradzić z własnym doświadczeniem i własnym cierpieniem związanym z wychowaniem w taki, a nie inny sposób. Jeżeli powiemy, że grożenie dzieciom, straszenie dzieci, wzywanie policji do tych dzieci, mm, mówienie im, że nie wiem, już nigdy matki nie zobaczą, albo mówienie, że wrócisz do domu, to mama, tata cię ukarają, to są rzeczy, które ja słyszę od uczniów, z którymi pracuję w ramach y, naszej pracy w fundacji, którą prowadzę w ramach programu leczenia traum i opieki nad zdrowiem psychicznym osób ze spektrum autyzmu, ja sobie ich nie wymyślam, to jeżeli dojdziemy do punktu, w którym to wszystko zakwestionujemy, bo uznamy, że to sprawia dzieciom ból, cierpie, cierpienie i jest, mówiąc językiem Alice Miller, maltretowaniem, to będziemy musieli przyznać, że sami byliśmy maltretowanymi dziećmi, a to łatwe nie jest. Jedyną drogą do tego, żeby dzieci zdrowo wspierać, jest nauczyć się ciekawości wobec nich i nauczyć się słuchać ich i odpowiadać na ich potrzeby emocjonalne i nie tylko. Nauczyć im id nie identyfikować swoje potrzeby i pokazać im, że nie muszą być stale sfrustrowane i nastawione na to, co się za chwilę wydarzy. Wiecie, w Polsce dzieci już w przedszkolu, kiedy dojdzie do jakiejś jakikolwiek najdrobniejszego konfliktu i nauczyciel się tym zainteresuje, to ona już mając cztery lata krzyczeł proszę pani, proszę pani, ale to nie moja wina, to on zaczął. Nauczyliśmy dzieci bardzo szybko postrzegać rzeczywistość w kategoriach winy i odpowiedzialności za tą winę. To, co tutaj widzicie, to nie są moje wymysły. To nie są rzeczy, które ja sobie wyssałam z palca w tym naszym tutaj prowincjonalnym w skali światowej w Wrocławiu. To nie jest coś, co y, powstało w wyniku, nie wiem, moich osobistych linii tylko przemyśleń, tylko to jest coś, co tak naprawdę znajdziecie w bardzo, bardzo wielu źródłach y, w całej historii pedagogiki i psychologii rozwoju człowieka. Tylko zapchnęliśmy to na margines, ponieważ w naszej kulturze łatwiej i bardziej naturalnie jest dzieci dyscyplinować a wtedy, kiedy chcielibyśmy je na coś uwrażliwić, to fundować im patrzenie na świat przez pryzmat litości i współczucia. Żebyśmy mogli naprawdę przeciwdziałać przemocy, to musielibyśmy zasadę litości i współczucia zastosować każdy do siebie z osobna. I współczuć temu małemu dziecku, którym żeśmy byli kiedyś tam dawno w przeszłości i które tych wszystkich restrykcyjnych i dyscyplinujących strategii zaznało, i którego emocje i wyrażliwość na cierpienie dziecka musiały zostać pogrzebane, bo inaczej nie przetrwalibyśmy własnego dzieciństwa, a to łatwe nie jest. Dziękuję bardzo gorąco, bardzo serdecznie mm. za zaproszenie, za wysłuchanie. Zapraszam na różnego typu wydarzenia, które organizujemy w Fundacji Prodesta, szkolenia, warsztaty również dla nauczycieli, dla studentów, otwarte praktycznie dla, dla wszystkich. I tyle. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo gorąco. Dziękuję również wszystkim moim patronom z Patronite, dzięki którym między innymi mogę brać udział w tego typu wydarzeniach. A jeżeli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tego zacnego grona, to zapraszam właśnie na Patronite.
1: Dziękujemy. Pani Anno, my też bardzo mocno dziękujemy w imieniu koła naukowego za ten jakże autentyczny i pełen wrażliwości, a czasami przerażający wykład. Było sporo pytań do pani. Możemy tylko jedno e, z jednego pytania, że tak powiem, skorzystamy, żeby też nie zostawić naszych słuchaczy tak e, samych sobie. E, może takie pytanie. Czy myśli Pani, że kształcenie nauczycieli się zmienia? Czy są może wprowadzane już takie treści, które pomogą zrozumieć, że ktoś może nieścieć tej korony?
0: <śmiech> e, cóż... E... Ja mam w zespole w tym momencie, w, w zespole w, u nas w fundacji, to jest Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny Specjalistów, ponad 30 osób, w tym są osoby też bardzo młode, które dopiero co skończyły studia. Yy, I kiedy opowiadają mi, czego uczyły się albo czego się uczą w tym momencie na różnych też po dyplomówkach i w różnych tego typu miejscach, to czasami naprawdę nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. Ja chciałabym mieć nadzieję, że się zmienia. Wiem, że są takie miejsca, w których już pojawiają się przybłyski. Myślę, że dużym problemem też jest to, że nie ma jakiegoś jednolitego pomysłu na to, jak tych nauczycieli kształcić, tylko bardzo dużo zależy od tego, na kogo trafią na swojej uczelni i od kogo będą się uczyć. A często jest tak, że ci ludzie, którzy gdzieś tam nie bardzo lubią w tym mainstreamie, nie bardzo lubią właśnie w hierarchie, nie czują się dobrze w... W wzmożonej dyscyplinie to oni tego typu środowisk jak środowiska uczelniane po prostu zwyczajnie unikają i ciężko się w związku z tym od nich czegokolwiek na uczelniach uczyć, bo ich zwyczajnie nie ma. Um, także no, mam nadzieję, że coś tam się zmienia. Myślę sobie, że fajnie, fajne jest to, że sami nauczyciele czy w ogóle my jako ludzie po prostu mamy większy dostęp w tym momencie do różnego typu informacji i do różnego typu literatury. Nawet czasami już w języku polskim, bo pojawiają się coraz częściej książki w języku polskim, które gdzieś tam nam pokazują troszkę inną perspektywę wychowania i edukacji. Ciągle jest ich mało, no ale ci, którzy posługują się językiem angielskim, to w zasadzie mają nieograniczony dostęp do nieco innego sposobu myślenia o wychowaniu i edukacji.
1: Bardzo dziękujemy. Wobec tego mamy nadzieję, że faktycznie ta transformacja się dokonuje i bardzo się cieszymy, że Pani jest też elementem tej transformacji, także bardzo dziękujemy, że była Pani u nas dzisiaj gościem. Miejmy nadzieję, że może za rok również się zobaczymy. Dziękujemy Dzięki, też bardzo. mam taką nadzieję.
0: Jeszcze tylko tak powiem, żeby już tego nie pisać, że z przemocą w środowiskach szkolnych spotyka się ponad 60% uczniów ze spektrum autyzmu. Przy czym to są wyniki metaanaliz. A te metaanalizy obejmują badania, w których mamy wskaźniki od 12 do 100%. Czyli to bardzo dużo zależy od środowiska, w którym było prowadzone badanie. Na pewno suma summarum jest to dużo, dużo, dużo częściej, 3-4 razy
1: częściej niż dzieci, które nie rozwijają się z spektrum autyzmu. Dziękuję pięknie raz jeszcze i do usłyszenia.